0: Eu tenho um trabalho muito forte na questão, num outro pilar que a gente considera importante, que é a questão de diversidade e inclusão. Então, assim, esse eu também me sinto muito responsável nesse sentido, sabe? De fazer com que as pessoas sintam orgulho de trabalhar no Pé, sintam orgulho do que a gente entrega para o mundo, para o mercado, né? Então, é, e que vejam que todos nós temos oportunidades. <música>
1: Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou o
2: Rodrigo Dantas. E
1: esse é o Like a Voz. Priscila Siqueira é CEO da Gimpass. A Priscila é a nossa voz de hoje. Priscila, você pode contar um pouco pra gente por que que nasceu o Jim Paz? Qual que era o problema que queria atacar? Qual que era a dor das pessoas no, no início de tudo?
0: Ah, posso sim. Né? O, o Jim Paz nasceu porque os dois cofundadores aí, né, o César e o, Viní o, Viní o Vinícius, quando eles estavam fazendo um summer job no MBA da McKinsey, eles começaram a reparar que havia uma relação que a, havia uma ociosidade nas academias, né, tinha uma ociosidade, e encontra partida tinha um monte de, tinham várias pessoas que queriam acessar, né, as academias, queriam ir fazer sua atividade, mas, mas a relação academia e usuário não era as melhores, né, não era das melhores, então isso fez com que eles viram essa oportunidade e então foi aí que surgiu o Gimpass, né, como melhorar, como juntar essas duas, esses dois, né, a academia e os usuários, dado que um precisava de gente e o outro gostaria de ir tendo uma relação um pouco melhor né, com a academia.
2: Eu gosto da história da Jim Paz, Priscila, porque acho que eu, eu acompanhei no começo assim, é, da fundação, até conversei com o César na época também. É, vocês mudaram o modelo, né? O, eu acho que o início, me corri se eu estiver errado, o início da Jim era gerar ação de lead para as academias, né? Gerar oportunidade de venda para as academias. E isso depois mudou algumas vezes, né?
0: É, na verdade, quando ele começou, né? Olhando por esse. Né, dado que ele precisava levar gente para a academia, tal, a ideia era fazer. Vender. Quase não vou chamar de voucher, mas entradas nas academias, né? Levar as pessoas para a academia. Aí você está comentando. Mas aí o que que. O que que a gente se deparou, né? Falou assim: olha, peraí. Então... E a gente fazia isso. E era um desafio grande, porque você imagina, é quase que um B2C, porque você tem que fazer com que as pessoas entendam fazer, e aí o que, que ele começou a perceber? Que quem ia pra academia é quem já fazia atividade física e aí começou uma relação não tão boa com a academia, né, porque a academia falou, é, você tá levando as minhas pessoas pra academia, e, mas foi muito interessante porque um dos nossos clientes nesse momento a gente tinha um cliente que ligou pra gente e falou o seguinte, olha, eu tô, eu tenho uma política de reembolso, do reembolso de academia, uma consultoria e eu tô reembolsando muito de impasse porque eles estão, né, como os nossos consultores estão aí ao redor do Brasil, então a gente está reembolsando bastante de impasse. Então, queria ver se eu consigo fazer alguma coisa diretamente com o de impés. E foi aí que a gente mudou o modelo de negócio, que saiu de, de vender né, entradas na academia para poder ser um benefício para o RH. E aí, o que, que a gente fez? A gente fez um, uma parceria com o um cliente, foi aí que surgiu o B2B, de vender direto para as empresas. Por quê? Porque nesse momento a gente começou a olhar um público que não era quem já fazia atividade física. A gente teve a oportunidade de desenvolver junto com as empresas, desenvolver um, um conhecimento das pessoas que não iam na atividade, fazia atividade física, a levá-las para as academias, né? Aí sim, deu super certo o que a gente queria, que é levar mais gente para academia ao invés de ficar competindo dentro dos mesmos, dos mesmos usuários. Aí a gente começou a aumentar, né, a fatia de bolo aí, a quantidade de pessoas na academia.
2: E, mas assim, na pandemia, eu queria fazer uma pergunta especificamente sobre pandemia, porque uhum. academias fechadas, vocês tiveram que voltar um modelo? Como é que vocês se comportaram nesse momento, assim?
0: Dantas foi interessante na pandemia, porque é verdade, né? Então você assim, imagina que a gente, eu, eu, eu sempre comento o seguinte, a gente ficou com o nosso... A gente não tinha produto para entregar, né? os clientes, né? Falou, poxa vida, e agora? As academias fechadas, né? Mas eu acho que tem uma coisa que o Jim Paz nunca perdeu, apesar de todos esses anos, foi esse mindset de, de startup, sabe? Esse mindset de tipo, gente, agora a gente precisa se reinventar, a gente já estava vendo o que aconteceu no Brasil, a gente já via esse movimento né, na Europa, porque o Pé já está em 11 países, então lá na Europa a gente já viu o que estava acontecendo na Itália, na Espanha, então a gente começou a se preparar. O que, que nós tínhamos? Nós tínhamos um projeto que a gente ia lançar no final do... De, do o roadmap dele era para lançar no final do ano passado, que era lançar usar a parte de wellness, que são os aplicativos de bem-estar. Então só para vocês entenderem, hoje o que o Gimpass faz? Quem tem As empresas que têm Gimpass disponibilizam para os funcionários, para os colaboradores e eles, através do Gimpass, podem acessar aí, todas as nossas academias. O que, que nós fizemos? A mesma coisa com aplicativos. Então, imagina que eu coloquei para dentro da plataforma vários aplicativos, não do Gimpass, de, de academias, academia, aplicativos já existentes, e os usuários, né, os nossos usuários, podiam acessar esses aplicativos. E aí, o que, que nós fizemos? Voltando para lá na época da pandemia, a gente antecipou esse projeto e a gente falou: vamos lançar. O produto estava inacabado ainda, a gente lançou uma versão beta. Mas foi muito interessante, porque o que, que aconteceu? A gente lançou, apesar do beta, os clientes também estavam assim, não sabiam o que fazer, porque precisavam atender os, os, os colaboradores, não tinha solução no mercado. Então isso tudo ficou muito legal, porque aí, juntos a gente evoluiu e aí a gente mudou aí a gente começou a oferecer várias soluções digitais eu diria assim que a gente mudou de sair do a gente fala que mudou do on off né do, do on site para você poder fazer isso offline então, aplicativos para poder fazer sob demanda, em casa, a gente colocou as aulas das academias, que a academia nunca necessariamente tinha é pensado em ter aula digital, a gente ajudou esse, todo esse ecossistema a colocar as aulas digitais, a gente, enfim, colocou o personal trainer digital, o então, personal trainer foi super fantástico, assim, a gente tem mais de um milhão e meio de horas de personal trainer, porque as pessoas começaram a, a, a usar isso, né, desde as casas delas, então na pandemia a gente, eu diria até pra você, Dantas, que a gente mudou de novo na pandemia, sabe? A gente saiu de ser atividade física para ser essa, essa nova missão que a gente tá, que é ser uma plataforma de bem-estar. Que é você poder, não é só atividade física, eu tenho atividade, eu tenho aplicativos de saúde emocional, saúde mental, nutrição, é, meditação, um apoio aplicativo para as pessoas pararem de fumar, educação financeira, tudo que está relacionado a bem-estar hoje, a gente tem tá dentro da plataforma do Gimpés. Então, pra gente ampliou de novo, eu falo que a crise trouxe pra gente uma coisa fantástica: que a gente ampliou o nossa, a nossa atuação, e como todo mundo aprendeu a ser mais digital, né? Pela necessidade. Nos ajudou também, né? Então as pessoas hoje estão, elas já estão mais acostumadas a fazer atividade desde a casa delas, ou então, e várias, a questão de saúde, de meditação, yoga, quanto aumentou a demanda.
1: Priscila, muito legal a colocação, e, e eu gosto bastante da Jim impasse por causa dessa pivotada de modelo lá atrás, do B2C direto para o B2B. Porque além disso, alinhou muito bem com as academias o que elas queriam. Então isso é um exemplo, uma história perfeita de aprendizado. E eu sempre tenho medo no B2B de empresas grandes das empresas perderem um pouco a marca e o vínculo com as pessoas. Porque o que, que eu considero? Quem consome a Jim não são os RH, são as pessoas, os colaboradores e as colaboradoras. São essas pessoas uhum. que estão atrás de exercício físico e agora de wellness. A partir do momento que a gente fica muito direcionado ao B2B, Big Corp, grandes contas e etc., a gente pode perder aquele vínculo das pessoas que são fãs. né? E eu vejo pessoas fãs de Jim Pass que... Gosto no Gym porque foi lá que eu consegui ganhar mais capacidade para fazer exercício e vontade e deixei de ser sedentário. Então essa é uma história muito vencedora. Queria saber como que você balanceia isso do B2B e do B2C em relação à marca... E também entender... Porque agora, na, na pandemia... Continuando a pergunta do Dantas... Essa parte do B2C... Eu comecei a ver mais anúncios... Do Jim Pass... Em relação... Ah. Olha, Paulo... Faça exercício... Inclusive com algum ator global... Ou alguma coisa assim... Queria entender... Esse posicionamento... Se agora... Há uma venda direta... Num canal puro... B2C... Não,
0: então, deixa eu... Deixa eu te colocar... A gente sempre foi um B2B2C... Né? Esse sempre foi o nosso modelo... Né? Então... Mesmo a gente olhando para o B2B... O B2C sempre existiu... Então... Quando na pandemia, né, você tá comentando, ah, a gente contratou vários influencers, várias, né, tivemos várias ações de marketing, de rede social e tudo isso, por quê? Porque você imagina que, imagina que as empresas estavam um grande desafio de se comunicar com os colaboradores dele, a gente, né, também fazendo todo esse trabalho. Então esse trabalho de rede social, de influenciador, tudo foi muito mais para fomentar os usuários já das empresas, né, para eles não esquecerem, para eles estarem ali sempre. A gente fala, né, tava todo mundo, né, todo mundo com um olho na telinha, né, durante a pandemia, muito mais forte. Então como fazer para eles não deixarem de se exercitar, não deixarem de, de é, de se movimentar e apoiando a empresa também nesse sentido, tá? Foi muito mais nessa linha de apoiar as empresas a incentivarem os seus colaboradores a, a se manterem ativos, do que necessariamente focar no B2C. Essa foi a nossa estratégia, tá? Em relação ao B2C, o que, que a gente fez também, né, aqui a gente separou, a gente tem isso bem separado, sabe, Paula? A gente tem um time que trabalha o enterprise e que trabalha com RH e tem um time que fica super focado trabalhando ali com os com o usuário final. Vamos dizer assim, com o 2 Silva. Então a gente tá, isso tá bem dividido dentro da organização. Então a gente cada dia mais a gente vem prestando serviço para as duas pontas. Então uma é prestar serviço para o usuário, para o usuário final. Então ali tem todo o trabalho de marketing do time. A gente cada dia mais buscando aí os nossos fãs e criando grupos, né, para eles estarem sempre muito motivados. Então esse e aí é um trabalho de marketing, um trabalho de marketplace, então é um trabalho é, marketing B2C e o B2B mais do que só incentivar o B2C o que a gente está fazendo é como é que eu entrego o serviço também para as empresas porque pensa que os RHs quando a gente agora a gente chegou no momento que todos os RHs precisam ter qualidade de vida, né, precisa ter uma ação de qualidade de vida, alguns já tinham, outros tinham isso muito modesto e aí o que que a gente então agora como que eles colocam, então tem uns tem várias soluções então hoje o nosso trabalho com a RH é como que eu pego tudo isso e faço disso uma estratégia de qualidade de vida integrada, onde ele tem a régua de comunicação, onde ele tem as ações que ele vai fazer com, com, com os colaboradores, que ele tem tudo isso de uma forma mais estruturada então por isso que a gente hoje com o RH então, a gente tem um serviço de entregar uma plataforma de qualidade de vida sabe? é nessa linha, então a gente, a gente tem esses dois modelos muito bem com focos e com bem estruturado, sabe? Tá aqui a marca, né? A gente tem esse novo posicionamento de marca, tudo isso que a gente vem fazendo é muito... Tem um time que trabalha muito forte essa questão de branding e tudo isso, né? Então, a gente dividiu, tem times focados em cada pedacinho.
1: Priscila, ainda do modelo que você colocou como B2B2C, tem algum grande aprendizado nessa conquista e conversa do RH do alinhamento com as pessoas para usarem mais academia, com as academias, porque eu, eu lembro que quando de pés estourou forte, esse modelo começou a ser muito comentado, de como vocês chegavam no coração dos times do RH, e já estava meio com a venda feita, porque fazia todo sentido. E tem muitas empresas, SaaS, B2B que estão sempre procurando, não é nem o um market fit Como que eu encaixo melhor o time de vendas? Onde eu foco na empresa? Com quem eu converso? E, pelo que eu sei, vocês têm um livro, um playbook, já muito bem estruturado, que funciona muito bem. Talvez antes da pandemia funcionasse melhor, é claro. Com quem conversar, como conversar e como que isso reflete. Ou, ao contrário, né tem empresas que trabalham primeiro o 2 para animar os colaboradores e aí fica mais fácil a entrada com o RH ou com o tomador de decisão. Eu queria saber o que, que são os aprendizados que vocês tiveram em relação a isso.
0: A gente, na verdade, a gente tem mesmo um playbook bem, bem estruturadinho, porque, assim, o que, que a gente estuda cada vez, né, estuda bastante, né, Paulo? Assim, qual é o benefício que a gente antes só atividade física agora toda a questão de bem-estar pode levar para a organização né eu acho que esse que é o nosso que aí o nosso é a nossa chave aqui não é só ter um benefício por um benefício que eu estou levando um desconto na academia ou que eu estou dando um desconto para eles não qual é o benefício real que pode ser aumento na produtividade e aí a gente trabalha bastante essa questão dos estudos né de o quanto que a gente vem aumentando a produtividade o quanto que a gente reduz o custo é, aí com algumas empresas que a gente trabalhou bem, bem próximo, dá para você conseguir ver a redução até de custo na sinistralidade, né, então a gente, eu acho que o playbook, o nosso aprendizado foi esse, quando você tem uma oferta estruturada, bem estruturada para a empresa, quais são os benefícios que ela vai ter e os benefícios que o, o funcionário dela vai ter, né, e isso funciona muito bem e aí a gente monta, né, todo o ecossistema está em função disso, então as academias elas ganham porque todo mundo, vai ter mais gente indo, então ela ajuda a gente a fomentar o uso, porque ela atende super bem, etc. Ela ganha porque vai mais gente. O RH ganha porque ele tem um benefício das pessoas estarem mais ativas e a pessoa ganha porque ela vê mais facilidade e flexibilidade dela, dela ou fazer uma academia, ou fazer uma meditação, ou começar uma atividade nova, etc. Com tudo isso, o que, que a gente consegue colocar, na verdade? Né? Eu acho que o nosso playbook com o RH, é, isso é real, é um benefício real para o RH. Não é um, não sei se estou me explicando, mas assim, não é um convênio que ele vai ter para poder ir na academia, entende? Ou seja, a gente, acho que o nosso aprendizado é como que a gente entrega serviço para todo o nosso ecossistema, né, dado essa economia circular, etc. Como que eu entrego serviço, benefício para cada uma das etapas desse, desse ecossistema, né, como é que a gente faz isso. E aí, quando a gente chega na empresa, ela é muito mais fácil da gente... Não é fácil, nunca é, mas assim, é mais tangível você dizer o seguinte, olha, você não tá colocando, ah, eu tenho só 5% do meu time que vai na academia, por exemplo, tá bom, ótimo. Não é esse o nosso foco, o nosso foco é nos outros 95 que não fazem. Qual é o desafio que você tem para trazer essas pessoas? E aí entra muito o que a gente faz aqui que é uma a gente tem até uma vice-presidência só de engajamento do usuário, que aí a gente trabalha forte nisso, porque eu preciso engajar essa pessoa para ela poder ir para academia ou para ela começar uma atividade, sei lá, meditar. Eu preciso engajar essa pessoa. Então, a gente já aprendeu aqui quais são as ações, quais são as alavancas que eu tenho para fazer essa pessoa mudar de hábito, quase, né? Isso que a gente está falando. Então, assim, para resumir, eu, eu creio que o que a gente aprendeu é como engajar o usuário, final. Como trazê-lo para fazer parte desse ecossistema, com isso, eu tenho um benefício para o RH, eu vou ter um benefício para a academia e para ele também, óbvio. E aí, é isso tudo através de muita comunicação, para que isso não seja só um boom no começo e depois ninguém vai mais, porque mudança de hábito é uma, consta, é uma coisa constante, né? Não é uma. Não é eu, aquela empolgação de ir no primeiro mês, depois não vou mais. né, A gente sabe exatamente como falar com esse usuário para que ele não perca esse estímulo, né? longo do tempo. Acho que esse, eu sempre falo que o nosso segredo, o nosso sucesso é esse, sabe? O engajamento do usuário. Não é nem o um desconto, nem nada disso.
2: Muito legal. Acho que o, o boa parte conhece, que o, do, boa parte dos ouvintes aqui conhecem a história da Jim Pés, acho que vocês têm um impacto bem legal no país, mudaram um pouco a dinâmica do, do setor fitness, né? Mas acho que poucos... É, sabem do impacto que vocês têm lá fora também, como que vocês estão entrando em alguns outros países, né? Você pode contar um pouco o tamanho da Gimpéz hoje no Brasil, quais países vocês estão, número de colaboradores, etc?
0: Ah, hoje a gente já tá em 11 países, né? Nós estamos em 11 países, o nosso foco... Caramba. É, a gente tem tá os países está tá na, na Europa, né? Ali na Europa Ibérica... É, a gente está no, nos Estados Unidos e aqui na América Latina, no México, na Argentina, no Chile. Então, a gente já está em todos esses países. A gente... Esse é o nosso, o nosso foco atualmente, é trabalhar esse, esses países e fazer com que o nosso produto... Consolidar nosso produto nesses países, esse é o nosso foco desse ano, né? principalmente os Estados Unidos, que é um país onde a gente tem, é diferente, cada país tem, cada região tem a sua peculiaridade, então, por exemplo, nos Estados Unidos é diferente do Brasil e que é diferente da Europa. O Brasil é diferente do México, que estamos aqui do lado, mas nós somos completamente diferentes, né? A forma como entende a questão de qualidade de vida, atividade física, etc. Então, acho que assim, esse é o que nós estamos fazendo agora e acho que esse é o nosso foco aí para 2021, sabe? Até porque, imagina que a gente mudou de novo o nosso serviço, saiu de atividade física para ser total uma plataforma de bem-estar e. E nesse, nessa abrangência total, né que não é pequeno. Né? Você imagina trabalhar todas essas regiões, não é, não é, um, não é simples. né então, Tem que se consolidar aqui.
1: Priscila, quais são os próximos passos de Eu Acho que agora vocês têm esse desafio grande de atacar a plataforma como Wellness inteira, não, entre aspas, apenas só academia. E tem algum passo muito claro a ser dado em relação a novos países, em relação a novo modelo ou entrar em algum outro produto diferente que está sendo planejado?
0: Paulo, a gente está, assim, o nosso foco agora é, a gente ainda não tem, nosso plano é se consolidar realmente nessas regiões onde nós estamos. Nos consolidarmos nos produtos, nas soluções, né? Saúde mental, saúde emocional, como que a gente entrega isso de uma maneira bem estruturada, cada vez mais, né? Então, assim, acho que o foco nosso é consolidar essa nossa nova missão, que é ser uma plataforma de saúde, bem-estar e que possa ser universal, né? E que seja é, universal, que não seja só academia, que ele consiga usar esse modelo híbrido do digital como academia, poder, enfim, poder ter acesso à meditação, acesso a psicólogos, né? De uma forma digital. Então, acho que esse é o nosso... Esse é uma das coisas. E tem uma outra coisa que a gente vem trabalhando bastante, que é como que eu consigo, lembra que eu te falei assim que nosso sucesso é o engajamento do usuário, e tem um tema com o usuário né, que é como que eu sou cada vez mais personalizado é isso que a gente quer, eu quero ser personalizado para que o Paulo encontre e vá e vá onde ele quer, que ele pague o que faz sentido para ele, a mesma coisa o Rodrigo então assim, parte do nosso, do nosso foco tá no né, pro usuário final, tá nisso como que eu consigo ser mais personalizado. O que eu quero dizer com personalizado? Que eu tenho um preço que faça sentido, que você tá pagando aquilo que faz sentido, porque com isso eu tenho você fidelizado. Que você, por exemplo, ah, eu vejo que o Paulo tá procurando aula de tênis. Que eu consiga oferecer aula de tênis específico ali na região onde o Paulo tá. Então, ou, olha, quem faz aula de tênis costuma fazer outras outras atividades. Então, fazer isso de uma forma personalizada. Acho que é esse é o nosso, o nosso foco como empresa em geral e para o usuário final.
2: Round two, fight! Nessa segunda parte, a gente quer saber um pouco mais De você, onde você estudou O que você fazia antes da Jim Pass
0: Ah, tá bom Bom, eu, eu, uma história engraçada né? Eu sempre fui de tecnologia Pra vocês terem uma ideia, eu comecei a programar com 16 anos E comecei, fiz um colégio técnico E, e trabalhei nisso E era programadora né? Até Olha
2: só, Temos uma engenheira de pois software é, aqui,
0: pois é. E aí, o que, que aconteceu Eu comecei, acho, com 18 anos Eu fui para uma empresa de RT Okay e foi meio que no boom do RP ali, então eu comecei a trabalhar nos projetos, e na época o software chamava BAM, era um dos maiores concorrentes da SAP no Brasil tal, enfim, e fiquei lá durante muitos anos, saí da área de técnica, fui para a área de consultoria, implementação de projetos, então a minha vida toda foi no mundo de tecnologia, até que eu fui para uma startup, e olha só, eu, fui, eu sempre tive uma coisa com empresas menores, eu comecei a trabalhar na época de implementação de ERP, era uma empresa chamada HS que era parte ela tinha 12 pessoas, e aqui você comentou do tema A gente, e olha que engraçado, né? Eu tinha 18 anos, eu me lembro que eu fui fazer a entrevista, e o, a pessoa que me entrevistou hoje é um grande amigo, falou assim: Priscila, o que, que eu vou fazer com uma menininha no meio de, de 12 homens? Não me esqueço. Ué, o mesmo que você vai fazer com um homem no meio de 12 homens, eu meio que trabalhar, né? E ele. E aí depois aí eu cheguei em casa todo triste, falei, poxa, eu perdi a perdi a vaga, né? Porque eu fui, né? Aí no final ele falou, ó, oh, te contratei porque você pareceu meio bravo, assim, então dava certo, enfim. E ali comecei uma história maravilhosa com eles, fiquei 10 anos, saí de lá, a empresa já era mais de 300 pessoas, e aí saí de lá pra Hyperion, e na Hyperion era uma startup de software de orçamento, e a hora que eu comprou, e desde então eu tô aí, entrei na Oracle e fiquei todo o tempo na área, mas aí já muito mais, né, como eu sempre fui técnica, então saí da área na Oracle, entrei como pré-vendas e tal, eu saí de lá como vice-presidente do Oracle Digital, que era a parte de... como se fosse o SMB da Oracle, né? E ali foi onde eu comecei a minha relação com as startups e comecei a ver que poxa tem uma coisa muito interessante nas startups porque elas precisam se profissionalizar e então eu achei que eu pudesse contribuir e, enfim estou aqui no DeepFest né troquei aí uma oferta de uma outra empresa gigantesca do mundo de tecnologia para vir para o DeepFest estou aqui feliz construindo essa história e estudo estudo estudei eu tive que trabalhar né sempre tive que trabalhar então fiz uma universidade de tecnologia era de uma master para que era a faculdade da IBM, todo mundo estudava lá, que fazia tecnologia, tinha que trabalhar, estudava lá, e depois eu fui me especializando, fiz o MBA na GV, e fiz um GMP, que é um General Manager em Harvard, eu fui me especializando e agora já me dei conta que já faz alguns anos que eu fiz esse essa especialização, eu recebi uma mensagem de um amigo de lá, de Harvard, e falei, gente, preciso como voltar a estudar, mas... Nada melhor do que trabalhar numa startup que a gente é um MBA ao vivo, né? Então, enfim, então é isso que eu então tô aqui. Contribuindo, espero que a gente consiga, e estamos aqui nessa jornada, né? De sair, de aprender sobre qualidade de vida, aprender sobre uma coisa fantástica, que é juntar as duas coisas que eu mais gosto, que é a tecnologia. Sou extremamente apaixonada por tecnologia, mas a questão de levar uma coisa boa e fazer bem as pessoas, né? Que é esse tema de qualidade de vida, né? Eu adoro as pessoas, gosto muito de gente, então acho que isso, essa questão da inclusão me toca bastante, então eu é, é o que eu gosto, eu gosto de ouvir os nossos usuários falando é, eu agradeço o Jim Pest porque me possibilitou, tem uma, uma mensagem de um usuário que ela sempre fica no meu celular, porque me possibilitou fazer atividade física, aí numa academia eu e meu marido, que eu achava que isso era coisa de rico, então agora eu também posso ir então essas coisas todas são as que
1: me motivo, né? Que estou aqui. Priscila, como CEO do Jim Pess, como você enxerga seu papel? Quais são os seus principais papéis e o que, que você faz no dia a dia? Cada CEO tem uma preferência e gosta de atacar de uma forma, às vezes tem até uma citação, olha, acho que o CEO precisa fazer isso. Como você enxerga o seu cargo? E óbvio que depende do tamanho, do momento, o seu cargo hoje.
0: Ah, eu acho que assim, como CEO, meu papel segue sendo a expansão do Jim Pass, segue sendo a consolidação e expansão do Jim Pass, ou seja, seja tanto na venda de novos clientes, como manter e garantir essa satisfação dos clientes atuais, esse é o meu grande papel. Acho que eu tenho um papel grande também dentro da do Brasil especificamente, o Brasil ainda é um dos maiores países do DIMPES, então tem uma responsabilidade muito grande de manter aqui, sair as maiores inovações, daqui saem as às vezes boas práticas, né? enfim, a gente já está muito mais avançado que os outros, então tem um papel muito forte nisso e não perder isso, né? e continuar isso, continuar trabalhando. Eu tenho um trabalho muito forte num outro pilar que a gente considera importante, que é a questão de diversidade e inclusão. Então, assim, esse eu também me sinto muito responsável nesse sentido, sabe? De fazer com que as pessoas sintam orgulho de trabalhar no Pé, sintam orgulho do que a gente entrega para o mundo, para o mercado, né? Então, é, e que vejam que todos nós temos oportunidades, né? Não só... Nós, dentro do Gimpass, oportunidade, mas que a gente pode também levar a oportunidade para as pessoas serem mais saudáveis, mais felizes, enfim. Eu acho que é levar coisas boas, né? Então, eu me vejo assim, esse é o meu papel.
2: E a sua rotina, Priscila, é caótica? Ou você tem conseguido equilibrar os pratinhos aí, responder as mensagens e, e ser convidado para podcast também?
0: Ai, dentro boa essa pergunta. <risos> eu não sei se é caótica, mas ela é uma rotina intensa, eu diria para você, né? Eu tenho conseguido, na medida do possível, sim, equilibrar os pratos né, em todos os sentidos, não só, das ati... não só na questão de trabalho, mas na questão pessoal também. A gente prega muito do que a gente tem que viver a nossa missão, então se a nossa missão é levar bem-estar, é levar que as pessoas possam ser melhor, ter uma qualidade de vida melhor, eu acho que a gente tem que usar isso e executar isso dentro de casa. Eu tenho uma... um ditado que eu sempre falo pro meu time que se você não ensina seu filho a comer de garfo e faca em casa, ele não vai comer no restaurante. Então, mesmo vale... Eu, acho, eu acredito que toda transformação é de dentro para fora. Então, se eu não tenho uma boa qualidade de vida, se eu não treino, ou se eu não vivo aquilo que eu entrego, cada um do seu jeito, eu não consigo entregar a melhor solução para o meu cliente. Né? Então, assim, a minha rotina é... Eu tenho uma filha só, né? então eu costumo levá-la na escola, é uma coisa que eu faço questão e abro mão raríssimas vezes quando tenho que viajar, assim, mas procuro me organizar. É, porque é o um momentinho que eu tô ali com ela, né, o um momento que a gente tem, e depois eu, são reuniões, e eu tento mesclar o começo do quarter com o final do quarto, quando a gente tem fechamento, enfim, e me cuidar. Eu acho que eu tenho que me cuidar, sou exemplo para muita, tenho que me pôr como exemplo para muita gente, né?
1: e é isso que eu faço. E para suas contratações, seja para pessoas que vão te responder diretamente ou para a liderança do Jim Pass, Quais são as características? O que você busca nessa pessoa? O que é aquilo que sempre te chama atenção e que você fala para os seus reports? Olha, a gente precisa de pessoas assim e com isso. O que te pega bastante para os seus times?
0: Eu sou uma pessoa muito drivada. Eu chamo de... Eu gosto de gente que faz. Sabe, Paulo? Assim, eu gosto de gente que faz. Então, eu acho que o que pega... Então, isso é um tema que não é o que você já fez, na verdade, quando, nas... quando eu estou nas entrevistas. Assim, mas o que você faria? Quais são as suas capacidades de... De, porque a gente vive num dinamismo muito grande, né? No mundo e aqui no Jim Paz. Então, assim, você tem que ser capaz de se adaptar rapidamente e de buscar uma solução que precisa fazer alguma coisa, a gente não pode ficar ali esperando, falo né? não dá para ficar olhando pro teto, né então tem que ficar sempre, então eu gosto de gente que, gente que faz que pensa, que traz novas ideias, que às vezes as ideias são uma loucura no começo, mas de repente mais duas, três conversas, ela se torna uma ideia que, que se transforma numa coisa muito interessante, eu acho que esse é o, é o ponto, porque dado, uma coisa que eu prezo muito é pela conversa, pela transparência com todo mundo, né? assim, uma comunicação muito aberta. Sempre falo o seguinte, empresa de, de tecnologia que requer inovação, a gente não pode ter muitos muitas, é, níveis, né? a gente tem que ser muito próximo um do outro, a gente tem que conversar bastante, a gente tem que ter transparência em tudo, porque a inovação tem que vir rápido, né? Então a gente tem uma cultura muito forte nesse sentido de estar de, de tá sempre trocando ideias, trocando conhecimento. Eu tenho aí os meus cafés da manhã com o time, é, conversas com times é, de todos os níveis, para a gente poder escutar. Eu acho que escutar e, e pôr em prática, né? Como eu gosto de gente que faz, né? então eu gosto sempre de dar umas, umas missões aí pro, pro pessoal vamos buscar tal coisa, vamos fazer tal coisa vamos estudar outra, né, então o pessoal monta grupo de estudo então eu gosto muito disso, acho que essa é a minha às vezes isso funciona mais do que você ter um mega background né, de, de escola e etc,
1: então é isso Priscila, obrigado pelo seu tempo, ficou excelente parabéns pelo trabalho aí no Gimpass ah, valeu Priscila, não,
0: obrigada gente
1: A Priscila é extremamente estruturada no pensamento. Eu fiquei muito animado, muito empolgado ao conversar com ela. Gostei também. E Jim Pets, realmente, esse case de que era B2C foi para B2B, na pandemia também um pouco de cada um, e indo para outro lugar do mundo e, e mudando como monetiza... É... Ficando gigante é um case para livro de startup?
2: Eu acho que de impesa é uma dessas novas techs aí que vão entrar, vão abrir capital em breve, assim. Então no caminho, né? Eu acho que a gente tem entrevistado do
1: jeito que tá esse frenesi dos IPOs, é tem muitas aí que estão na fila.
2: E aí, essa
1: nova temporada do Like a Boss tem o apoio e patrocínio da Conta Simples. Se você entrar lá em contasimples.com, uma conta digital para empresa, eles fazem um trabalho muito bacana. O Tonini, CEO e fundador, já participou aqui do Like a Boss. E melhor do que esse patrocínio do Like a Boss, é que eles estão transcrevendo todos os episódios que você já escutou aqui com a gente. Então, se você entrar em likeaboss.com.br, você pode ler os episódios da melhor maneira que você pensar. Então você não precisa estar escutando inteiro. Ou se você quer pegar um trechinho que você sempre gostou, basta você ir lá e dar uma busca. E o importante para gente é que você dê as cinco estrelinhas no episódio, no podcast, porque isso faz nosso trabalho reverberar. Compartilhar no LinkedIn, compartilhar no Instagram, ajuda bastante o podcast a crescer.
2: E Para quem está compartilhando aí, né, Paulo? A gente tem um grupo no Telegram também. Quem quiser participar, t.me barra grupo Like a Boss. Tem bastante gente lá, tem alguns dos boss lá também. Meu nome é Rodrigo Dantas, eu sou fundador da Vinde. A Vinde é uma plataforma de pagamento recorrente, a gente tem oito anos já, a gente atende alguns dos maiores negócios de assinatura do Brasil, quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, vai lá em vind.com.br. vai ser muito legal conhecer o seu projeto, trazer e ajudar você no processo de escala aí.
1: E eu sou Paulo Silveira, do Grupo Alura, de Educação e Tecnologia, e eu queria que você visse o trabalho que a gente tem feito com empresas que, inclusive, muitas passaram por aqui, nessa parte da transformação digital, no upskill, nos talentos e até em busca de talentos. Então, se você entrar em alura.com.br BR/empresas, acho que você vai ter bastante conteúdo para direcionar as suas questões principais, seus desafios em tecnologia.